0: Hallo und herzlich willkommen beim KaffeePod, dem Podcast der Kulturkneipe-Kaffeesatz auf dem Chemnitzer Sonnenberg. Ich bin der Stefan und ich nutze dieses Format gerne, um regelmäßig in Erinnerung an alte Computerspiele zu schwelgen. So natürlich auch heute wieder und um diese Folge so richtig genießen zu können, solltest du jetzt mit einem euphorischen Ja antworten.
1: Ich bin top und ich möchte dir eine einzige Frage stellen. Explosionen!
0: Ich habe meinen dritten Kaffee weg und werde mal wieder eine Stunde durchlabern. Ihr wurdet also gewarnt. Wir rauschen heute gemeinsam durch das 2001 erschienene PC-Rollenspiel Wizardry 8. Dieses Game ist das Spiel Äquivalent zum Essen eines 15 Kilo Sack roher Kartoffeln. Iss ihn in einem Zug und du wirst wahrscheinlich sterben. Iss ihn langsam und du könntest überleben. Bleib dran und du könntest anfangen es zu genießen. Es ist hart, hat seine Macken, ist grafisch hoffnungslos überholt und absolut kein Spiel, das dich an die Hand nimmt. Aber durch Beharrlichkeit, eisernen Willen und eine enormen Menge frei verschwendbarer Zeit kann es dir gelingen, die Mechaniken zu begreifen, das Beste aus einem guten Teil der Kämpfe herauszuholen und eines Tages sogar eine Menge Spaß mit dem Titel zu haben. Gemeinsam schauen, oder besser gesagt hören, wie ein Schnelldurchlauf der Story, etwas zur Präsentation und zum Gameplay von Wizardry 8. Wir tauchen ein die absolut übertriebene, aufgeblasene Geschichte, schauen auf die Regler, die hier überall auf 11 gedreht sind, ich gebe euch ein paar Einstiegshilfen mit auf den Weg und ihr erfahrt natürlich, wo ihr das Teil herbekommt, auch wenn es diesmal nicht komplett kostenlos ist. Noch eine kleine Vorwarnung, das Spiel ist auf Englisch und die Sprachausgabe ist so hochwertig, dass ich sie euch nicht vorenthalten will. Ganz ohne Fremdsprachenkenntnisse kommt ihr also in dieser Folge nicht voll auf eure Kosten. Wizardry 8 ist der achte und letzte Teil in der Wizardry Reihe, die von 1981 bis 2001 über die Computerbildschirme flimmerte. Die ganz ursprünglich auf dem Apple II erschienene Rollenspielreihe beeinflusste die Entwicklung von modernen Computerrollenspielen in nicht zu unterschätzendem Maße. Sie begann als einfache Dungeon Crawl, erstellt von zwei Studenten an der Cornell University in Ithaca, New York. Der erste Titel gelangte zu großer Beliebtheit, weil er sich in Sachen Gameplay stark am sieben Jahre vorher erschienenen Tabletop-Rollenspiel Dungeons and Dragons orientierte. Alle acht Titel der Reihe wurden zuerst in Nordamerika veröffentlicht und dann via Portierung auch nach Japan verschifft, Manche Titel erhielten sogar offizielle Ports nach Europa. Im 1981er Wizardry Proving Grounds of the Mad Overlord bastelte man sich aus Menschen, Zwergen, Elfen, Gnom und Hobbits eine sechsköpfige Gruppe zusammen und klopfte im Dungeon unter Trapper's Castle alles kaputt, was sich bewegte und um sich schlug. Neben den vier Basisklassen Kämpfer, Magier, Dieb und Priester ließ sich außerdem eine Gesinnung für jeden Helden festlegen und somit verhindern, dass ein guter und ein böser Charakter in derselben Gruppe existieren. Das Gameplay war den Lebensbedingungen bei uns auf dem Sonnenberg nachempfunden. Ziel ist es, in einer lebensfeindlichen Umgebung die Treppe nach unten zum nächsten Level zu finden, ohne dabei zu sterben. Dabei kann man sich nicht nur verlaufen und weitere Lebenskraft einbüßen, sondern auch hilfreiche Waffen und Power-Ups finden, die das Grauen nur noch weiter in die Länge ziehen. Ähnlich war das auch in Wizardry. Wizardry 2, The Knight of Diamonds und Wizardry 3, Legacy of Lügelman, liefen von Gameplay-Story und Setting ähnlich ab, bis man 1987 mit Wizardry 4, The Return of Werdner ein paar Sachen veränderte. Dort spielt man den Endgegner aus Wizardry 1, der nach seiner Niederlage in die tiefste Ebene seines Dungeons gesperrt wurde und nun, haha, nach oben wandern muss. Statt den typischen Dungeon-Monstern verhaute man hier auch die Heldengruppen aus den ersten drei Teilen und verdiente sich auf Entwicklerseite erste Lorbeeren in Sachen Schwierigkeitsgrad. Gegnerische Ninjas konnten Werdner mit einem Schlag aus den Latschen kloppen und diebe waren in der Lage, missionskritische Gegenstände wegzumopsen. Außerdem musste man erst einmal herausfinden, wie man den ersten Raum verlässt, das weder auch nur den kleinsten Hinweis auf die geheime Tür gab, durch die er verlassen werden konnte, noch ein Ansatz dazu, dass diese nur mit einem Lichtzauber geöffnet werden konnte, den wiederum ausschließlich eine Gruppe Kleriker beherrschte, die man ihrerseits anwerben musste, obwohl sie aus allen wählbaren Begleitern im Kampf die nutzlosesten waren. Der beruhigende Stärkegeschmack einer rohen Kartoffel breitet sich in deinem Mund aus. Gammeln wir aber nicht so lange beim Urschleim herum, 1988, Wizardry 5, Heart of the Maelstrom, 1990, Wizardry 6, Bane of the Cosmic Forge, 1992, Wizardry 7, Crusaders of the Dark Savant und dann... nichts. Zumindest für die nächsten 9 Jahre, bis dann, 2001, Wizardry 8, diesmal ganz ohne Untertitel erschienen. Yay! Die Frage, die ihr euch bestimmt schon die ganze Zeit gestellt habt, lautet sicher...
1: Ja, wo gibt's denn sowas? Wer macht das denn?
0: Die Wizardry-Reihe und mit Wizardry 8 schließlich auch das letzte Spiel der Firma wurde vom kanadischen Publisher und Entwicklerstudio SirTech Canada veröffentlicht. SirTech wurde bereits 1979 in Ogtensburg, New York gegründet, damals noch als Zerotech, weil die Gründer den Nachnamen Zerotech trugen. Der Unternehmer Frederick Zerotech Jr. hatte Anfang der 1980er Jahre eine Geschäftsbeziehung über Frachtkostenberechnungssoftware mit der Mutter eines gewissen Robert Woodhead. Dieser hatte als Student gemeinsam mit Andrew C. Greenberg das besagte erste Wizardry entwickelt und es gemeinsam mit Zerotech's Sohn Norman auf einer Messe präsentiert. Zu Recht überzeugt vom Potenzial des damals noch den Untertitel Dungeons of Despair tragenden Game, überredeten die Söhne den Zerotech-Vater zur Gründung eines eigenen Unternehmens. Ab dann wurde aus Zerotech schließlich Sirtech, weil man in Anlehnung an das Fantasy-Szenario gerne die mittelalterliche Anrede Sir im Namen haben wollte. Bis 1992 ballerte man aus Ogdensburg die Teile 1 bis 7 raus und bekam dann vom kanadischen Entwickler Medlab Games das Taktikrollenspiel Jacked Alliance zur Veröffentlichung angeboten. Weil das ein Bombentitel war, nahm er nicht nur das Spiel unter Vertrag, sondern pflanzte nahe Ottawa ein eigenes Entwicklerstudio hin, schickte die Schwester des Firmengründers Linda Sirotec dorthin, baute gemeinsam mit Medlab Gründer Ian Curry das neue Sirtec Canada auf und heiratete nebenbei direkt noch. Zwischen Wizardry 7 und 8 liegen also noch Jacked Alliance sowie das 1999 erschienene Jacked Alliance 2 samt der Erweiterung Unfinished Business aus dem Jahr 2000. Und gerade Jacked Alliance 2 habe ich selbst noch als geiles, aber bockschweres Game in Erinnerung. Super Sprachausgabe außerdem, wollt ihr mal hören?
1: Ich will für Sie hoffen, dass Sie gute Neuigkeiten haben. Entschuldigt mein Eindringen, Eure Hoheit, aber eine unserer nördlichen Patrouillen ist überfallen worden. Eliot, Sie Schwachkopf. Wir haben die Rebellen in Omerta vernichtet. Was hat das zu bedeuten? Ähm, wie wir gehört haben, Eure Majestät, äh, scheinen die Rebellen eine Art von Einsatzkommando von außen zu haben. Äh, wir vermuten, dass sie mit dem Hubschrauber angekommen sind, den wir vorhin entdeckt haben. Einsatzkommandos? Was für Einsatzkommandos? Und woher? Sie könnten angeheuerte Söldner sein, Eure Hoheit. Es waren nicht viele. Was? Woher haben die Rebellen das Geld, Söldner zu rekrutieren? Aber egal, ich will ihre Leichen zur Untersuchung haben. Ähm, die Rebellen scheinen den Überraschungseffekt zu ihrem Vorteil genutzt zu haben, meine Herrin. Sie haben uns geschlagen. Besiegt? Wie? Schicken Sie sofort meine Truppen dorthin. Ja, Eure Hoheit.
0: Leider, leider, leider konnten die guten Games Sirtech nicht retten. Seit dem Aufbau von Sierra Canada waren die beiden Standorte Ottawa und Ogdensburg operativ getrennt. In Ottawa wurde entwickelt, während in Ogdensburg verlegt wurde. Unter anderem übrigens die Nordland-Trilogie, also die Das Schwarze Auge-Computerspielreihe für den amerikanischen Markt. Der Publishing-Arm musste seine Geschäftsaktivitäten bereits 1998 einstellen und Kanada folgte 2003 praktisch direkt im Anschluss an den Release von Wizardry 8. Warum die Firma dichtmachen musste, wurde nie so richtig geklärt, allerdings sollen Geldprobleme und zu krasse Wechsel im Handelsmodell als Faktoren benannt worden sein. Naja, in Japan kam die Wizardry-Reihe zu Lebzeiten trotzdem gut genug an, dass man 1991 51 Minuten Anime draus gemacht hat. 6,2 auf INIB, sieht ganz cool aus, basiert auf dem allerersten Spiel und hat aber trotzdem schon die erst in späteren Teilen erschienene Ninja-Klasse mit drin. Okay, zurück zu Wizardry 8. Die Story Fangen wir doch mal mit der Story an. Worum geht's? Das Intro klotzt inhaltlich statt einfach nur zu kleckern. Gebt euch das mal.
2: Before the beginning, the Cosmic Lords crafted three artifacts. First was the Astral Domine, infused with the power of life itself. Next, the Chaos Muleri, source of all change. Last was the Destiny Dominus, containing all knowledge the lords created the very first world using these artifacts planet dominus and placed it next to the cosmic circle when the work of creation was finished the lords hid the items using the cosmic forge and so their secrets remained hidden for a time then the unthinkable The Cosmic Forge was stolen. The magic concealing the three items failed. News of the artifacts spread throughout the countless worlds. With it spread an even more unbelievable rumor. Whoever obtains all three will gain the powers of the Cosmic Lord. The Astral Domine was first of the three to be found. Hidden on a remote world, it was the subject of a bitter war between the militant Umpane, the devious Trang, and the Dark Savant. In the end, the Dark Savant gained the Astral Domine. Within it, he found a map pointing to Dominus. The Chaos Molere was discovered half a galaxy away. The Mook found the device when it tore through a nearby moon with unbelievable force. When the Mook recovered the object, they too discovered a map. The Destiny Dominus collected dust in a remote monastery on Dominus for uncounted years. Its true powers concealed with magic rift by the forge. But the Destiny Dominus is no longer there. A madman named Martin stole it, they say. And Martin has vanished. A new age is about to begin. A new page will be written in the Book of Fate. It is the time of the ascension and the dawning of a new destiny. Who will prove worthy?
0: Wir haben drei statt sieben Dragon Balls und eine ganze Galaxie voller abgefahrener Völker. Habt im Hinterkopf, dass das eine mittelalterliche Fantasy-Rollenspielreihe ist. Wie kriegen wir jetzt Elfen, Zwerge und Halblinge in das Setting gepresst, ohne mit Warhammer 40k, Shadowrun oder Evox karawane der Tapferen in Copyright-Konflikte zu kommen? Grimpack der Moog, hat eure Gruppe als Begleitschutz für eine Reise angeheuert. Er sagte weder, wohin es geht, noch wie lang sie dauern würde. Und ihr habt euch gerade noch gefragt, ob Grimpack nicht ein sehr mächtiger Zauberer ist, das er ein Metallschiff zum Segeln bringen kann, als ihr schon von eurer Heimatwelt abhebt. Nach einer langen Reise durch die ewige Finsternis des Weltraums kommt ihr am Planeten Dominus an. Grimpack der Moog erklärt euch, dass er von seinen Moog-Kollegen als Experte rangeholt wurde, um einem lokalen Ritual beizuwohnen. Er fügt hinzu, dass es ab jetzt etwas schwieriger werden könnte und sollte in den nächsten Minuten recht behalten. Gerade als ihr nämlich zur Landung auf Dominus ansetzen wollt, haben die Sensoren des Dark Savan-Schiffs eure Anwesenheit bemerkt.
2: Master, we have detected a ship. I arrived too late to stop the others, but
1: these intruders will never enter the circle!
2: What should I do? Destroy them! The shock of the attack throws you to the deck. For a time, all is dark. Slowly, your senses return. You have washed up on a beach among the rest of the crash debris. It's a miracle that you're still alive, but your biggest challenge is still ahead of you. Your ship is gone. You're stranded on a strange world, and somewhere far above, the dark savant awaits. You turn toward shore and plan your next move.
0: Ja, yeah. Das bekommt ihr sonst nur, wenn sich eure völlig überzuckerte Dungeons Dragons-Spielleitung dazu entschließt, eine He-Man-Kampagne loszutreten, ohne das System zu wechseln. Die Kurzfassung ist also, dass ihr eine Gruppe aus sechs Fantasy-Helden spielt, die von Weltraum-Hitler auf einen fremden Planeten zur Notlandung gezwungen wurden, um dort die drei Dragon Balls zu suchen, mit denen man zu Gott wird. Hier hat die Lead-Designerin Brenda Romero den Epischregler, direkt auf 12 gedreht und abgebrochen. Ja, Romero wie in John Romero, einem der Programmierer des legendären Eco-Shooters Doom, Brenda Braithwaite, wie sie damals hieß, ist seit 2012 mit ihm verheiratet und hat nicht nur eine lange Karriere in der Games-Industrie gemacht, sondern war auch im Uni-Kontext unterwegs und hat vier Bücher über Game Design veröffentlicht. Wie gesagt.
1: Explosionen!
0: Ihr seid also auf Dominus, dem ersten Planeten, der von den Göttern geschaffen wurde. Da Weltraum Hitler, aka der Dark Servant, in seinem Raumschiff über den Planeten schwebt, kommt ihr hier nicht weg. Da Grimpack der Moog beim Absturz ums Leben gekommen ist, habt ihr keine Infos, außer, dass die gesuchten Artefakte irgendwo auf dem Planeten sind. All das wäre halb so schlimm, hätte Weltraum-Hitler nicht eine Bombe auf dem Planeten vergraben, die seine komplette Oberfläche zu Glas schmilzt, wenn jemand anderes als Weltraum-Hitler versucht, mit den Artefakten zum Gott zu werden. Willkommen in Wizardry 8! Der beruhigende, stärke Geschmack einer rohen Kartoffel breitet sich in deinem Mund aus. Ihr kommt hoffentlich noch mit, denn das war nur die Einführung. Spoilerwarnung ab hier, aber keine Sorge, euch kurz durch die gesamte Story zu schleifen, ist, als ob ich euch einen leichteren Schwierigkeitsgrad schenke. Wer doch auf Spoiler verzichten will, springt einfach zu. 19 Minuten und 30 Sekunden, wo es dann direkt mit der Präsentation weitergeht. Weltraum Hitler landet auf Dominus und wird prompt bestohlen. Nein, nicht von euch, sondern von der Mafia. Oh, die Mafia auf diesem Planeten besteht aus aufrechtgehenden, verdammt cleveren und verdammt wehrhaften Ratten.
1: und kind keine of
0: I'm the Head I
1: don't
0: work für Menschen. They work for me. Die Mafia klaut ihm das einzige der drei Artefakte, das sich zum Zeitpunkt seiner Landung noch in seinem Besitz befand, den Astral Domine, der Schlüssel zum Leben, und tauscht ihn gegen eine wertlose Glaskopie. Ihr trefft auf Weltraum Hitler, also das gerade feststellt und reichlich angepisst die Kopie nach euch schmeißt. Ihr schnappt euch also das Duplikat und kauft der Mafia das Original ab, was ungefähr all eure Ersparnisse frisst. Komplett bankraut macht ihr euch auf, das zweite Artefakt aufzutreiben. Dazu verbündet ihr euch mit einer der beiden Parteien der sich miteinander im Krieg befindlichen Aliens of Dominus. Die Opani sind ein autoritäres Regime kriegerischer Nashörner, komplett mit Uniform, Kasernenmusketen und Kalendern von Nashornfrauen im Kasernenspind. Die Trang sind furchteinflößende Insektenwesen, deren Schwarm schneller wächst als der Pfandflaschenberg im Kaffeesatzlager. Habt ihr euch für eine Fraktion entschieden, dürft ihr die lokale Botschaft der MOOC, ein Volk aus technologisch und sozial fortgeschrittenen Wookies, besuchen. Dort bestaunt ihr mit allen Sinnen, allen voran den Tastsinn, das zweite Artefakt, den Chaos Molary, der Schlüssel zur Veränderung. Hat man euch dann endlich beim Bestauen erwischt, wird es Zeit, sich höflich zu entschuldigen und die optisch nicht zu so unterscheidende billige Glaskopie zurück auf das Podest zu legen. Denn es war schließlich nur eine Frage von Gelegenheit, bis ihr den Move der Rattenmafia nachahmt. Für das dritte Artefakt, den Destiny Dominus, den Schlüssel zum Wissen, begebt ihr euch auf eine Reise, zur Erleuchtung. Dazu stattet ihr den Trini, einem spirituellen Jägervolk aus Hamstermenschen, das in einer Baumstadt lebt, einen Besuch ab und konsumiert so lange Pflanzen mit psychotropen Wirkstoffen, bis ihr eine höhere Bewusstseinsebene erreicht und mit Geistern sprechen könnt. So trefft ihr schließlich auf Martin, der den Destiny Dominus vor langer Zeit gestohlen hat und durch das endlose Wissen, das ihm dieses Artefakt vermitteln konnte, wahnsinnig wurde. Nur so am Rande, wenn euch Matten das Artefakt überlässt, habt ihr hoffentlich schon den besonderen Gegenstand, den er vor einer Weile erschaffen hat, gefunden. Dieser schützt euch nämlich vor den Irrsinnseffekten, die damit einhergehen, dass ihr beim Aufheben des Artefakts von absolut allem Wissen durchströmt werdet. Ohne diesen besonderen Gegenstand ist eure Gruppe ansonsten nur am Lachen und haut sich gegenseitig aufs Maul, solange ihr den Destiné Dominus festhaltet. Der beruhigende Stärkegeschmack einer rohen Kartoffel breitet sich in deinem Mund aus. Okay, jetzt wird's wild. Wenn ihr jetzt alle drei Artefakte bei euch habt, bleibt nur noch das kleine Problem der völligen thermonuklearen Vernichtung in Form einer vergrabenen Bombe. Ihr erfahrt, dass ihr zum Entschärfen der Bombe in die Bombe gelangen müsst. Wie kommt man in so eine Bombe? Mit einer Kombination aus Wahrscheinlichkeitsrechnung und Einbruch.
1: Explosionen!
0: Dem Plan zugrunde liegt folgende logische Theorie. Irgendwo auf dem Planeten muss es ein Schlafzimmer geben, das einen direkten Zugang zur Bombe über ein transdimensionales Dämonentor enthält. Reine Statistik. Per Ausschlussverfahren wird nun in einer längeren Versuchsanordnung das entsprechende Schlafzimmer aus dem gesamten Pool ermittelt und sich erfolgreich Zutritt verschafft. Nein, das denke ich mir nicht geradeaus. Nachdem ihr die Bombe durch das Drücken organischer Knöpfe in scheinbar völlig beliebiger Reihenfolge entschärft habt, zieht ihr nach Norden zum Ascension Peak, um Götter zu werden. Dummerweise wird der Aufstieg von den Rapex, einem Dämonenvolk, das in einem aktiven Vulkan lebt, blockiert. Diese verlangen, dass man rapex temple sein muss, um auf den Gipfel gehen zu dürfen und dass ihr euch einer ebensolchen Initiation unterzieht. Ihr macht also den Ritus mit und bietet, obligatorische Auflage, euren Körper unterwürfig der fanatisch-heterosexuellen Dämonengöttin Alcedexus an. Es sei denn, ihr wart vorher im Spiel schon einmal am Ascension Peak und habt geistesgegenwärtig ein Portal dorthin gezaubert, mit dem ihr die rapex dämonenarmee umgehen könnt. In Pen-Paper-Spielrunden ist das übrigens der Moment, wo ihr die bereits zum dritten Mal mit Energy-Drinks gestreckte Cola der Spielleitung durch zuckerfreies Wasser ersetzen solltet. Oben auf dem Ascension Peak öffnet ihr mit Hilfe der drei Artefakte einen Weg in den Cosmic Circle, in den sich Weltraum-Hitler noch vor euch hineindrängelt. Dort haut Weltraum-Hitler noch einen Cyborg, den man kennen kann, wenn man die Vorgängerteile gespielt hat, um und dann geht's zur Endschlacht.
1: Explosionen!
0: Nachdem ihr Weltraum-Hitler besiegt habt, stellt sich heraus, dass dieser in Wahrheit Weltraum-Prometheus ist, der schon vor langer Zeit die anderen Götter betrogen hat, um das Geschenk des Wissens für alle Ehenvölker zugänglich zu machen und deswegen aus dem Kreis der Götter verbannt wurde. Ab diesem Zeitpunkt war er auch seiner göttlichen Unsterblichkeit beraubt und musste Darth Vader-Style in einer Maschine leben, die sein Leben künstlich verlängerte, ihn aber auch nach und nach korrumpierte und zu Darth-Weltraum-Hitler werden ließ. Darth-Weltraum-Hitler Prometheus nun von seiner sterblichen Hülle befreit, bietet euch an, gemeinsam mit ihm den neuen Kreis der Götter zu bilden und durch die gesammelten Artefakte in der Cosmic Forge das Schicksal des Universums weiterzuschreiben. Na, ha? Wer soll euch jetzt noch mit 5000 Goldstücken und einem magischen Gegenstand aus der königlichen Rüstkammer belohnen? So ein Angebot habe ich zuletzt in Dios X bekommen. Die Präsentation. Wizardry 8 ist ein sogenannter Free roam Blobber. Ein Begriff, den ihr sicherlich noch nie in eurem Leben gehört habt und mit dem ihr zukünftig auf Partys oder beim Kaffeesatz Nerdquiz angeben könnt. Blobber nennt oder nannte man, weil der Begriff doch recht dämlich ist, die Art von Rollenspielen, in denen sich eure gesamte sechs personen gruppe ein und dasselbe first person sichtfeld teilt. Statt also jedes Gruppenmitglied wie in der echten Welt ein eigenes Sichtfeld basierend auf ihrer Position hat, sind alle theoretisch zu einem großen, kuscheligen Klumpen, dem Blob, zusammengedrückt und sehen deshalb jederzeit genau das gleiche. Als dieser kuschelige Block zusammengedrückte Gesichter habt ihr mittig euer gesamtes Sichtfeld, wie von einer einzigen Person und am Rand sind die Porträts eurer Gruppenmitglieder angeordnet. Den restlichen Bildschirm nimmt ein Textfeld sowie eine Minimap plus Positionsanzeiger im unteren Bereich ein. Die Ansicht lässt sich übrigens umschalten, um mehr Sichtfeld zu haben, aber es lohnt sich die Gruppenporträts angeschaltet zu lassen. Diese sehen nämlich nicht nur toll aus, sondern haben sogar animierte Münder und Augen. Ein Free-Roam-Blobber ist das Ganze deswegen, weil ihr euch völlig frei im dreidimensionalen Raum bewegen könnt und nicht wie in vielen anderen neuen Spielen aus dieser Zeit auf einem Gitterraster herumlatschen müsst. Welche Probleme oder Chancen das mit sich bringt, erkläre ich später noch. Was im Vergleich zu den schicken Porträts nicht ganz so prall ausfällt, ist die eigentliche Spielgrafik. Hier hat man auf den um die Jahrtausendwende aufgekommenen, aber bei weitem noch nicht ausgereiften Trend von 3 d polygongrafik gesetzt. Die Welt und die Gegner bestehen daher aus relativ groben Klötzen, die die komplette Palette des Geometrieunterrichts durchgehen, solange keine abgerundeten Ecken dabei sind. Gegenstände, die ihr wiederum aufhebt, sind flache 2D-Sprites, die dann wieder schick aussehen, aber nicht so richtig in die Gesamtpräsentation hereinpassen wollen. Die Grafik dürfte schon zu seiner Zeit nicht mehr ganz up-to-date gewesen sein, ich habe aber durchaus schlimmere Vertreter dieser seltsamen 3D-Phase gesehen. Die insgesamt eher leer wirkende Welt wird mit pragmatisch-funktionalen Texturen und durchaus hübschen Zauberspruch-Effekten aufgepimpt, kann aber nicht immer von seiner Tristesse ablenken. Musikalisch bekommt ihr ebenfalls nur die ewig gleichen Generic-Fantasy-Loops in die Ohren gedrückt. Die erfüllen ihre Funktion sind nicht wirklich überwältigend, haben mich aber auch nie wirklich gestört. Die Sprecher hingegen sind absolute Spitze und man freut sich jedes Mal einen ab, wenn eines eurer Gruppenmitglieder etwas zu sagen hat, was nicht zuletzt an den völlig abgedrehten Aussagen selbst liegt. Beispiel gefällig? What furry say? I NOT
2: pay attention!
1: Oh, Civilization at last! Let's get inside
2: and away from those beastly mosquitoes! Ich switch it to monsters
0: aside. I no wish to die too.
2: There will be many implements of
0: destruction at my disposal, ja. Yeah? Außerdem sind die Soundeffekte richtig schön knackig. Wenn ihr beispielsweise eine Falle an der Kiste entschärfen wollt, fummelt ihr zunächst etwas am Mechanismus herum und eine ungefähre Idee zu bekommen, welche Falle hier verbaut wurde. Und könnt euch dann beim anschließenden Entschärfen regelrecht die Fingernägel abkauen, ob die Falle nun zuschnappt oder eure Fertigkeitsrobe erfolgreich war. Was ich auch lobend erwähnen muss, sind die Veränderungen an den Gegnern, wenn ihr sie im Kampf zu einem blutigen Haufen kloppt. Und das meine ich durchaus wird wirklich. Bei Pen -and Paper Rollenspiel am Spieltisch ergibt sich immer das Dilemma, dass die Spielgruppe gerne wissen möchte, wie weit sie mit dem Bossgegner schon heruntergekloppt hat, man als Spielleitung aber nicht einfach sagen will, der Gegner hat nur 15 von 30 Lebenspunkten. Auch in Wizardry 8 gibt es von Haus aus keine Lebenspunktanzeige für Gegner. Deshalb löst man das Verlangen der Spieler nach Gewalt, Gemetzel und
1: EXPLOSIONEN!
0: durch einen Superkniff. Je weniger Lebensenergie der Gegner hat, desto ramponierter und blutiger sieht er auch aus. Von zerfetzter Kleidung über blaue Augen bis zu den Schädelknochen, die unter abgerissenem Fleisch hervorschauen, ist jederzeit sichtbar, wie sehr ihr die lokale Fauna bereits von euren Standpunkten überzeugt habt. Der Trick ist, die schrecklichen Wunden so lange zu ignorieren, bis man zu der Überzeugung gelangt, dass es besser wäre, den Feind von seinem Leiden zu erlösen. Außerdem trägt absolut jedes Lebewesen auf Dominus scheinbar eine mittelgroße Sprengladung im Körper, die auslöst, sobald ihre Lebenspunkte auf Null fallen und euch dann sofort mit einem Effekt belohnt, den man sonst nur erreicht, wenn man eine Handvoll Hack in einen großen Propeller wirft. Um sich in den einzelnen Dungeons zurechtzufinden, gibt es eine Karte, die sich ganz bequem selbst malt. Schön bunt sieht's aus und dank der verschiedenen vertikalen Ebenen bleibt es auch einigermaßen übersichtlich. Zielmarkierung oder Quest-Symbole sucht ihr bei einem so alten Spiel natürlich vergeblich. Dafür steht es euch aber frei, die Karte ganz individuell zu beschriften. Schreibt auswählen, auf die Karte klicken und lostippen. Das spart Papier und hilft eurer Erinnerung auf die Sprünge, wenn ihr den Dungeon später noch einmal besucht, um wirklich alles zu stehlen, für das eure Talente zu einem früheren Zeitpunkt noch nicht ausreichend aufgelevelt waren. In der Wertung der PC Games von im 2002 erreichten Grafik und Sound mit 71 und 76% Prozent die niedrigsten Zahlen in der Gesamtwertung. Gegenüber den Vergleichstiteln Baldur's Gate 2 und Gothic lagen die vergebenen Punkte in beiden Bereichen bei Wizardry 8 durchschnittlich 10% Punkte darunter. Einzig bei Stimmen waren 7 bis 10 Punkte mehr drin. Zitat Grafisch bewegt sich Wizardry 84 für Genreverhältnisse im gehobenen Durchschnitt. Viel besser als die letzten Teile der Might and Magic Reihe, aber nicht annähernd so eindrucksvoll wie Gothic. Besser ist es um den Sound bestellt. Ordentliche FX und ein typisches Fantasy-Gedudel ist man inzwischen ja gewohnt. Aber die Sprachausgabe versetzt den altgedienten Wizardry-Veteranen in Erstaunen. Wirklich jeder NPC wurde komplett und mit perfekten Stimmen vertont und ihre Helden geben je nach frei einstellbarer Persönlichkeit alle naselang lang ihren Senf zum aktuellen Geschehen ab. Ja, und für die Gespräche mit allem, was euch nicht direkt umbringen will, steht euch eine Liste mit Schlüsselwörtern zur Verfügung. Die ist anfangs noch recht klein, fühlt sich aber immer weiter, je mehr Schlüsselbegriffe ihr erfahrt. Zusätzlich könnt ihr in einen Textparser noch eigene Wörter oder ganze Sätze eintippen und so zufällig auch schon vorher auf wichtige Namen oder Orte stoßen. Und um die Frage vorwegzunehmen, ja, das geht auch mit allen erdenklichen Schimpfwörtern. Mit entsprechender Reaktion.
1: From
0: zur Präsentation, ich hol mir mal einen Kaffee, um aufgedreht und munter nach einer kurzen Pause direkt in das Gameplay reinzuschauen. Chapter 1 The Hero found himself shipwrecked On a
2: strange world, he was completely lost with only a few minor characters as companions. Fearlessly, the brave hero set out on his quest. He's awfully talkative for a dead guy.
1: Well, let's get a move on. Would anyone like to wrestle? I beat all the boys in my village. <laughs>
0: a most stimulating exchange of ideas. Gameplay. Wie spielt sich das Teil nun also? Tutorials oder andere Einstiegshilfen könnt ihr schon mal direkt knicken. Das erste, was ihr zu sehen bekommt, ist ein noch recht leerer Bildschirm mit sechs leeren Feldern und der Aufforderung, eure Gruppe zu versammeln. Wer den Vorgänger gespielt und seine Speicherstände noch irgendwo rumdümpeln hat, kann auch Charaktere aus Wizardry 7 importieren, ansonsten startet ihr aber bei 0. Hier macht das Herz der Rollenspiel-Community einen kleinen Hüpfer, denn für die Erstellung neuer Charaktere stehen euch elf Völker, 15 Klassen und zwei Geschlechter zur Verfügung. Insgesamt also 165 mögliche Kombinationen. Neben den langweiligen Menschen, also der durchschnittlichen Raufaser-Tapete jedes PC-Rollenspiels, gibt's die typischen Genrevertreter. Elfen als elegante Kämpfer und versierte Zauberkundige, die in tausend Teile zerspringen, wenn sie mit dem kleinen C an einen Stein stoßen. Und Zwerge als grobe Hautraufmaschinen mit einem Grundverständnis für Feinmechanik, also alles, dessen kleinstes bewegliches Teil ein Meter groß und ein Hebel ist. Du willst jemanden in deiner Gruppe, der geschickter als ein Zwerg ist, hinterhältig aus der hinteren Reihe feuert und sich besser werfen lässt? Die Gnome sind dein Volk der Wahl. Noch kleiner, dafür meist besoffen und am musizieren? Schnappt ihr jemanden aus Bilbo's Halblingvolk? Immer noch nicht klein genug? Es gibt Feen! Oder doch lieber groß und schuppig? Kein Problem. Wie wäre es denn mit Echsenmenschen? Nein, nicht die von denen Aluhut, die da immer in den Kommentarspalten faselt, wenn die Chemtrail sprühenden 5G-Masten seine Chakren stören. Die von denen ich rede sind nicht besonders clever, dreschen dafür aber erfolgreich alles kaputt, was sie nicht begreifen. Ein bisschen intelligenter soll es sein? Dann schnappt ihr einen der Drakon. Frage dich wie, aber das sind Mischwesen aus Mensch und Drache, wobei der menschliche Teil überwiegt. Soll heißen, sie sind etwas überdurchschnittlich stark und können Säure auf ihre Gegner spucken. Für mehr Kuscheligkeit in eurem Gruppenblob gibt's die Fellpur, Rawwolf und Mook. Also flinke, geschmeidige und wenig resistente Katzenwesen oder supersportliche Wolfsmenschen mit dickem Fell. Die Mook, die sind so etwas wie der eingebaute Easy-Mode. Diese Wookies haben nicht nur die besten Attributswerte von allen Völkern und hauen genauso hart zu, wie sie zaubern, sondern geben im Spiel selbst auch optional einen Hinweis, wo ihr einen der drei Dragon Balls finden könnt. Rückwirkend betrachtet wäre Chewbacca und seine fünf Freunde auf Dominos auch das bessere Star Wars Holiday Special gewesen. Wie viele Klassen hat euer letztes Rollenspiel gehabt? Interessiert mich nicht, denn Wizardry 8 hat 15 Klassen. Kämpfer stehen vorne hauen drauf und werden gehauen. Lots stehen vorne hauen drauf und zaubern. Walküren stehen überall, hauen drauf, zaubern, haben eine 50-50 Chance, statt zu sterben, mit 10 Lebenspunkten weiterzuschlachten und sind allein dem weiblichen Geschlecht vorbehalten. Bogenschützen stehen hinten und machen Piu-Piu, wenn sie nicht Bären sammeln. Samurai teilen die Maki-Rollen in mundgerechte Portionen, heißt, sie haben eine gewisse Chance auf einen Blitzangriff, bei dem sie Feinden die Klinge 10 statt einmal um die Ohren schwingen. Ninja leisten in den ersten zwei Wochen Spielzeit gar keinen Beitrag zur Gruppe, bis sie ausreichend aufgelöffelt sind und jeden Gegner one-shotten. Mönche beherrschen die 5-Schläge-Herzexplosionstechnik und sind deshalb nicht auf Waffen angewiesen. Die beklauen alles und stechen in den Rücken. Magier werfen. Feuerbälle, Steinbrocken, Gaswolken, Eiszapfen und was die Elementarmagie sonst noch so hergibt. Psioniker bringen Feinde zum Lachen oder dazu ihre Waffen in ihre Kumpels zu stopfen. Oder dazu in nahegelegene Lavapfützen zu steigen oder dazu auf direkten Wege nach Hause zu gehen und einem Leben als pazifistischer Einsiedler zu fröden. Die Skelette auf den Friedhöfen stören eure Mittagsruhe mit ihrem Geklapper. Holt euch einen Priester, der von Haus aus Exorzismen durchführen kann. Priester stehen euch in der Hierarchie nicht hoch genug? Dann ist der Bischof vielleicht etwas für euch. Der kann außerdem magische Gegenstände identifizieren und die darauf lastenden Flüche aufheben. Alchemisten können endlos herstellen, um das spieleigene Wirtschaftssystem zu zerstören. Der Gadget hier benutzt eine ungewöhnliche Waffe. Eine Pistole. Aber das ist der langweilige Teil. Was, wenn ich euch sage, dass ihr eine Mikrowelle im Kloster überlasten, den Mikrochip darin herausreißen und mit Panzertape auf eine Gartenschlauchspritze montieren könnt, um euren Feinden Hirntumore zu verpassen? Die Aufgabe dieses Mittelalter MacGyver ist es, aus herumliegenden Müll lustige Apparate mit unglaublich hohem Verletzungsrisiko zu bauen. Noch nicht abgefahren genug? Lasst mich euch vom Baden erzählen. Normale Baden besingen von ganz weit hinten das Kampfgeschehen und schleppen in den Rollenspieltavernen alles ab, was sich nicht rechtzeitig hinter einem Bierkrug versteckt. Wizardry 8-Baden schleppen Instrumente für ein ganzes Orchester mit sich herum. Der Dudelsack verursacht Furcht oder Wahnsinnsanfälle bei Gegnern. Die Harfe, Insektenkrabbeln über deine Haut. Die andere Harfe, Zerebrales Hämatom. Das Horn, ach, das verursacht Nuklearblast oder anders gesagt,
1: Explosionen!
0: Ihr könnt also erstmal ganz in Ruhe eure Gruppe zusammenstellen und euch dabei ausmalen, welche Leiden eure Gegner am häufigsten erfahren sollen, wenn ihr dann auf höheren Stufen angekommen seid. Nach einer kurzen Verteilung von ein paar freien Punkten auf Attribute und Fähigkeiten geht's in den finalen Schliff, also Charakterporträt und, ganz wichtig, Stimme. Bei der habt ihr die Auswahl aus nicht zwei, nicht drei, nicht vier, sondern neun verschiedenen ganz persönlichen Stimmen, die ihr unabhängig vom restlichen Körper eurer Gruppe sowohl auf männlich als auch auf weiblich drehen könnt. Insgesamt also 36 mögliche Varianten. Und hier hat sich Sirtech so richtig ausgetobt. Es gibt die allseits beliebten rechtschaffen Dämlich-Persönlichkeiten. By my honor, I swear I'll protect you from danger. Es gibt die überheblichen. I measure our
1: progress in bodies.
0: Es gibt so ziemlich jeden Akzent, der ein gewisses Unterhaltungspotenzial in sich trägt.
1: Don't Get to pillage their bodies.
0: I cannot track my prey carrying
2: all this this bric-a-brac. Flee for your lives, me friends.
0: Es gibt die eher Mitglieder. Stand back and watch me fight. You might learn something. Und dann gibt es noch die etwas weniger rationalen. Imagine that, driven mad by infinite knowledge, he killed himself and
1: his followers. I envy him. I can't see.
0: Zu tun gibt es eine Menge in Wizardry 8 und wenn es eure Stufe ergibt, gibt, könnt ihr Ort und Reihenfolge relativ frei festlegen. Die Sümpfe zum Beispiel sind der beste Ort, um sich von unterarm großen Mücken mit Malaria infizieren zu lassen. In der Baumstadt könnt ihr euch von feindseligen Feen in einen Total Party Wipeout zaubern lassen, wenn euch die Trini-Jägerpatrouillen nicht die halbe Hängebrücke zurückschieben. Geht doch mal die Minen besuchen und lernt, woher der Begriff Motion Sickness kommt, wenn ihr an einer Kiplore mit 120 km/h durch die Tunnel rast. Oder ihr versucht, über Waldwege nach Arnika, eine der wenigen Städte auf Dominus, zu gelangen. Viel Spaß mit den 500 Räuberpatrouillen, die alle drei Meter in die Welt teleportiert werden. Habt ihr den beruhigenden Stärkegeschmack einer rohen Kartoffel noch im Mund? Sehr gut, denn in diesem Spiel ist jeder Ort ein Dungeon. Es gibt buchstäblich keinen sicheren Ort auf Dominus. Macht es euch im Hotel in Annika gemütlich, aber schaut bloß nicht aus dem Fenster. Solltet ihr nämlich zufällig zwei Pixel vom Fuß einer feindlichen Patrouille aus dem Augenwinkel erspähen, heißt es in den allermeisten Fällen, dass ihr euch auch gesehen habt und die ganze Stadt gerade auf eure Position zustürmt. Da dies ein free roam blubber ist, könnt ihr euch sehr frei in solche und ähnliche Situationen hineinbewegen. Die gewohnten WASD-Tasten lassen euch vorwärts, rückwärts oder seitwärts laufen und mit der Maus kann man sich frei in alle Richtungen umsehen. Es gibt sogar eine Rennenfunktion, die allerdings auf die Ausdauer unserer Heldengruppe geht und eine mehr oder minder nutzlose Springenfunktion. Die Spielwelt ist in kleinere bis mittelgroße Abschnitte unterteilt, die über kurze Ladebildschirme miteinander verbunden sind. Dort halten euch dann nur die Vegetation, Gegner, Fallen, Abgründe und steile Felswände von der völligen Freiheit ab. Ansonsten könnt ihr euch in den Abschnitten aber überall hin bewegen. Die Aktivität, mit der ihr aber die meiste Zeit verbringen werdet, ist der Einsatz mittelalterlicher Waffen gegen Fantasy-Wesen. Vom kurzen Waldspaziergang bis zum Einkaufen im Lebensmittelladen ist dieses Spiel eine endlose Abfolge von kriegerischen Zufallsbegegnungen. Und diese Kämpfe sind rundenbasiert, das heißt die dauern eine Weile. Jede Runde legt ihr Aktionen und Ziele für jedes Gruppenmitglied fest, anschließend wird die Kampfrunde nach Initiative abgespielt. Bester Fall? Eure Aktion treffen und verwandelt die Angreifer in blutigen Pudding. Moderater Fall? Einige Gegner konnten sich vor eurem Zug bewegen, Flächenzauber donnern ins Leere und der Krieger in der ersten Reihe wehrt sich mit einem Kurzbogen statt dem Zweihandhammer des Schädelbasisbruch Bruch plus 1. Oh! Üblicher Fall, ihr habt den Zauberspruch eurer Psionikerin in der hinteren Reihe zu weit aufgedreht und er geht nach hinten los. Euer Samurai in der vorderen Reihe wird wahnsinnig, dreht sich lachend zum Bade und rammt ihm das Choto 16 Mal in den Bauch.
1: <lacht>
0: Moment, hintere Reihe, vordere Reihe?
2: Was war das letzte?
0: Zauerkirschen! Ganz richtig, die Position eurer Gruppenmitglieder ist nicht nur wichtig, sondern regelrecht kampfentscheidend. Einstellbar sind die über einen kleinen Positionsanzeiger, der so lange hinhaut, bis euch etwas von der Seite oder in eurem Rücken angreift. Kämpfer sollten ganz vorn stehen, um ihrer Funktion als Fleischschild ordnungsgemäß nachkommen zu können. Alles, was schießt oder längere Waffen wie Speere oder Hellebarden hat, kann aus der zweiten Reihe kämpfen. Die weichen Zauberkundigen stehen am besten ganz hinten, wo nur noch wenige Geschosse durchkommen und wer übrig ist, deckt die Seiten ab. Pro Tipp: sucht euch bei jedem Kampf einen Flaschenhals im Gelände oder wenigstens eine Wand im Rücken, da eure Gegner praktisch kein Überlebensinstinkt besitzen und ohne Rücksicht auf Verluste versuchen werden, die Gruppe zu umzingeln. Denkt aber nicht, dass die Kämpfe durch solche billigen Tricks einfacher werden. Sie sind hart, verzeihen nahezu keine Fehler und enden nicht selten nach 20 Minuten Animation im Tod von einem oder mehreren Mitglieder eurer Gruppe. Der beruhigende Stärkegeschmack einer rohen Kartoffel breitet sich in deinem Mund aus. Klar könnt ihr den Schwierigkeitsgrad runterdrehen. In der Praxis wechselt ihr dann aber nicht von Normal auf Anfänger, sondern von Hüfe auf... Oh, schau mal, hinter ja, dem Baum stehen zehn getarnte Juggernauts mit Klingenarmen, die dreimal pro Kampfrunde angreifen.
1: Ja, also, dann. Schön noch, ja? Auch. schaffen,
0: <lacht> Taktik macht hier den Unterschied zwischen einem Himmelfahrtskommando und einem übersteuerten Fleischwolf. Kämpfer halten euch die Gegner vom Leib, Zauberkundige kontrollieren das Schlachtfeld. Warum gegen eine Übermacht kämpfen, wenn man sie stattdessen in einen kompromisslosen Blutrausch zaubern kann? Und wenn das nicht klappt, verfluche sie, paralysiere sie oder lass Insekten unter ihrer Haut krabbeln. Wisst ihr, was der beste Weg ist, den Angriff eines 200 Kilo Raubtiers aufzuhalten? Durchfall! Denn es ist sehr schwer, sich auf irgendwas zu konzentrieren, wenn dein Körper Rohrbruch hat. Oh, hätte ich fast vergessen. Jeder Zustand, den ihr auf Gegner zaubern könnt, kann auch auf eure Gruppe gezaubert werden. Und eure Gegner werden davon Gebrauch machen. Oft. Oft. Acht! Zum Glück könnt ihr in der Welt weitere Charaktere finden und sie davon überzeugen, euch zu unterstützen. Bis zu zwei von ihnen könnt ihr jederzeit dabei haben. Sei es der menschliche Dieb Miles aus Arnica, die weltraumreisende Walküre wie Domina oder der Upani Barde Sax. Diese könnt ihr dann nach Belieben ausrüsten, also alles, was ihr an nützlichen Stuff mit sich tragen, in euer Gruppeninventar überführen. Wer kann, schnappt sich RFS-81, den ehemaligen dark saban roboter der dank einer Fehlfunktion in der Freund-Feind-Software nun auf eure Hilfe beim Finden geeigneter Ziele angewiesen ist.
2: Add Creature to extinct species log.
0: Der ist nämlich nicht nur dank seiner Metallhände eine verdammt gute Mönchsklasse, sondern nörgelt auch als einziger Begleiter nicht herum, wenn es darum geht, unbeliebte Gebiete zu betreten. Die anderen eher nicht so. Wer als Kind in den 90er Jahren viel Zeit vor der Glotze verbracht hat, findet, aber auch hier eine Lösung. A-Team-Style. Wer hingegen weder das A-Team noch Mr. T kennt, macht folgendes. Packt so viel Gewicht wie geht in den Rucksack der Beschwerdeführer und rennt ein paar Runden im Kreis. Sobald er von der Anstrengung bewusstlos wird, schleift er ihn ins feindliche Gebiet. Okay, er wird sich heftig über den nicht-konsensuellen Ausflug beschweren und bekommt einen Debuff, aber ihr spart euch zumindest das spätere Gesuche nach eurem Begleiter.
1: Oh, boys, my head still hurts.
2: Now, where are we? This place reminds me of a song I wrote called... Abseits
0: eurer Hauptmission, die größte Bedrohung der gesamten Galaxie aufzuhalten und zu Göttern zu werden, gibt es natürlich einen Haufen Kram als Nebenquests. Erforscht aufmerksam die abwechslungsreichen Aufgaben in der Welt von Dominus. Fahrt euch fest, da ihr absolut keine Lösungsansätze findet. Schaut in die Komplettlösung und befolgt die abstrusen Schritte von Interaktion mit Interface und Welt, die nur genau an der einen Stelle funktionieren und sonst nie wieder zum Einsatz kommen. Meine Quest-Highlights? Eine unzerbrechliche Glasvitrine mit einem wertvoll aussehenden Brustpanzer darin. Eine Stunde später, in einem ganz anderen Stockwerk, das automatisierte Glockenspiel des Klosters mit dem Hinweis, den Regler nie über 3 zu drehen. Nachdem ich genau das Gegenteil vom Warnhinweis gemacht habe und einige
1: EXPLOSIONEN!
0: im Gebäude ausgelöst hatte, musste ich mich nur noch an die Vitrine erinnern, die ich vor einer Stunde gesehen hatte. Oder die Bergung des Flugschreibers eines abgestürzten Raumschiffs an einem Ende der Stadt, der an einem anderen Ende der Stadt mit einer Maschine entschlüsselt werden kann. Mit den so erhaltenen Daten lässt sich die Position des Raumschiffs von Weltraumhitler im Orbit triangulieren und das Teil mit einer Bodenluftrakete aus selbigen Schießen.
1: Oh, ho, ho, ho. Let's put it back together so we can blow it up again. Yeah.
0: Mit jeder erfolgreich abgeschlossenen Quest und jedem überstandenen Kampf gibt's Erfahrungspunkte. Und mit denen Stufenaufstiege und weitere hässliche Dinge, die ihr der Welt antun könnt. Und die Gegnerlevel mit. Wie beim Sack roher Kartoffeln werden die wenigsten Kämpfe einfach zu schlucken sein, aber... Nach einer Weile werdet ihr feststellen, dass ihr euch in einem Zustand konstanter Anspannung befindet. Mit der Ausnahme, dass ihr euch nicht mehr davor fürchten werdet. Und nicht nur werdet ihr euch nicht mehr fürchten, ihr werdet es regelrecht genießen, euch permanent an der Schwelle zur Vernichtung zu befinden, wenn ihr feststellt, Ihr seid verdammt gut darin.
1: There is a time for everything. Now, it is time to run.
0: Wie dem auch sei, es gibt natürlich auch ein wenig Kritik. Erstens Schlösser knacken wird über ein Minigame abgefrühstückt, bei dem ihr ohne erkennbare Hinweise die Sicherheitsstifte des Schlosses drücken müsst, nur um festzustellen, dass beim Letzten alle anderen elf wieder in ihre Ausgangsposition rutschen. Zweitens Fallen. Fallen werden komplett zufällig ausgewürfelt und ein hoher Entschärfenskill ist keine Garantie für Erfolg. Einmal ausgelöst könnt ihr von Schrapnellen getroffen werden, Monster anlocken. Oder Philosopher's Bane verwandelt den Großteil eurer Münzen in Blei. Deswegen rate ich euch dringend zum Einsatz von Psionik und Erdmagie. Die Reihe heißt nicht umsonst Wizardry. Drittens, Taschendiebstahl. Denkt nicht mal dran. Viertens, anderer seltsamer Kram. Ihr könnt zum Beispiel mit Alt-Tab aus dem Spiel auf euren Desktop springen. Ihr kommt auf selben Wege auch wieder rein, jetzt könnt ihr euch aber nicht mehr ordentlich bewegen. Der Trick ist, im Spiel noch einmal die Alt-Taste zu drücken, um den Ursprungszustand wiederherzustellen. Wie soll ich darauf kommen? Gar nicht. Ein YouTuber hat mir das freundlicherweise in einem Review abgenommen. Seine Methode? Wild auf die Tastatur schlagen, bis etwas passiert. Anschließend den Vorgang per Ausschlussverfahren wiederholen und den geschlagenen Bereich so lange verkleinern, bis nur noch eine Taste übrig bleibt. Und das ist nur die Spitze des Eisbergs von Dingen, die euch im Game seltsam vorkommen werden. Andererseits ist der Titel auch mehr als 20 Jahre alt. Fazit. Wisse 38 wird versuchen, euch von Beginn an zu brechen. Es wird euch auf die Hände treten, euch in den Mund spucken und euer Selbstwertgefühl zu drücken. Aber wenn ihr durchhaltet und dran bleibt, setzt Befriedigung ein. Ihr werdet nicht mehr länger seiner Gnade ausgeliefert sein. Ihr werdet nicht mehr von seinem verwirrenden Bullshit verunsichert sein. Ihr werdet die Kontrolle übernehmen. Wenn euch Dark Souls und seine Ableger zu hektisch war, ihr aber dennoch das Gefühl willkürlicher Bestrafung und hart erkämpfter Siege sucht, gebt dem Teil meine Chance. Ein durchschnittlicher Durchlauf von Anfang bis Ende bringt euch locker 90 bis 150 Stunden Spielzeit. Und seine breite Palette an Völkern und Klassen gibt dem Ganzen einen hohen Widerspielbarkeitswert. Das Ganze am besten mit regelmäßigen Pausen von mehreren Jahren. Besorgen könnt ihr es euch für knapp 10 Euro auf Steam oder Good Old Games und nur auf Englisch. Wer ein paar gute Keyseiten kennt, kriegt es auch für die Hälfte des Preises und wenn es im Sale ist, geht der Preis auf bis zu 2 Euro runter. Die Good Old Games Variante ist DRM-frei, kann also ohne jegliche Internetverbindung gespielt werden und läuft im Regelfall auch stabiler als die Steam-Version. Die technischen Anforderungen liegen bei einem so alten Spiel derart niedrig, dass ihr 10 Instanzen davon gleichzeitig auf eurem Smartphone laufen lassen könntet und an Speicherplatz gehen euch gerade mal 2 Gigabyte verloren. In diesem Sinne, schnappt euch einen Sack Kartoffeln, zockt das Game, gebt uns Feedback oder Ideen unter den auf www.kaffeesatz-camets.de aufgelisteten Plattformen Kommt vorbei und quatscht in gemütlicher Kaffeesatzatmosphäre über alte Games oder andere Sachen und lasst mich gerne mal wissen, welche alten Schinken der Retro-Datelei unbedingt mal in den Kaffeepot müssen. Haut rein, habt eine gute Woche, bis demnächst und These Rocks taste bad! Oh ja, in Japan kam die Wizardry-Reihe zu Lebzeiten trotzdem gut genug an, dass man 1991 einen 50 Minuten annehmen. 50 Minuten, 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 Minuten. So trefft ihr schließlich auf Martin, der den Destiny Dominus vor langer Zeit gestohlen und durch das endlose Wissen, das ihm dieses Artemakt ver Arte vermitteln von der Dunde. De de, de de de. Ohne diesen besonderen Gegenstand ist eure Gruppe ansonsten nur am Lachen und haut sich gegenseitig aufs Maul, solange ihr den Destiny Dominus festhaltet. Hm. Schweres Wort. Nachdem ihr Weltraumhiller... Hiller. Weltraumhiller. Nein, nicht die von den. Nein, nicht die von denen Dieter immer in den Kommentarspalten faselt. Nein, nicht die von denen, -Dieter immer, den äh. nein, die, von denen Dieter immer in den Kommentarspalten faselt, wenn die Chemtrails streamten. Oh Gott. Bei Kühen stehen überall, hauen drauf, zaubern, haben eine 50-50 Chance zu sterben. Die haben auch eine 50-50 Chance zu sterben, gar keine Frage. Magier werfen Feuerballe, Feuerballe, Balle. Zioniker bringen Feinde zum Lachen oder dazu, ihre Waffen in ihre Kumpels zu stopfen. Oder dazu, in nahegelegene lava zu steigen. Oder dazu, auf direkten Weg nach Hause zu gehen und einem Leben als pazifistisch einzigartig...